0: 那我们今天非常高兴，就邀请到这个作者黄大米来到节目现场。嗨，大米好
1: ，清明好，各位听众好
0: 。好，那这个黄大米呢，一开始可能要先跟我们介绍一下你的这个笔名，是不是？因为如果你这个粉丝页没有贴你的大头贴，大家都以为你是男的
1: 。对，因为我自己本身的个性比较豪爽，所以我在写作上面其实常常在讲，就有一些热色话，几乎都不是一些女孩子会用的用词。那我一开始写作是个偶然。所以我的脸书一开始的时候放的是一张青蛙的大头照、嗯，那并不是我自己个人的照片，所以很多粉丝就私讯我的时候都会写说“大米兄你好”，嗯
0: ，以为你是真男的，
1: 对，然后我就会跟他稍微更正一下。那我自己觉得生命的旅途是一件很妙的事，就是说你过去累积的东西，它在。但是呢，如果你按照你原本的规划，其实你的人生很难会有一个大突破。但是呢，你人生往往最大的突破都是无心插柳柳成荫，对，甚至是网友说的无心插柳柳成汁。那这杯柳成汁之所以会好喝，它不是建立在你突然的好运，就很像我的写作，很多读者跟我说啊，这里面的故事好精彩哦，这里面的人好有趣哦，他都不是是因为我。编出来的，而是我用我四十几年的生命当中，我看过一些很精彩的人，他如何去要钱、要机会、要位置，那这样累积出来的过程，那样的能量，在这一次的出书当中，它去爆发出来。所以我的书在三个礼拜销售上来，大概就已经卖了九千本。其实，在出乎我的意料之外，也出乎出版社的意料之外。那我认为最主要是因为这一本里面的小人物。都是真实的。嗯，那因为真实，所以他会变成非常的离奇。他居然愿意为了啊薪水，他可以在一年之内到两年之内，从两万八变成十二万。他是怎么做的？或者是像我这样子，我是世新大学毕业的。那我同学也跟我一样是世新大学毕业，他没有留英留美，但他居然在39岁的时候，他接下了科技大厂的总经理。那当时也是震撼了我们全班。那所以，我这一本书，我认为是一本成人版的《聊斋之异》，就是把我一路上面看过这些真情异兽，他们怎么要资源、要东西，然后。记录下来，来分享给大家。是我觉得这本书是给乖孩子看的，因为很乖的孩子他都会愿意忍耐，然后觉得在等待别人给机会，带别人给薪水。那我是非常反对的，因为以我自己当主管，我不怕你来跟我要钱。我怕你躲在角落不说
0: ，嗯
1: ，然后我最怕是那一种你一直不说，然后你到离职那一天，你什么都想说了
0: ，就噼啪讲一堆，结果主管完全都状况外，不知道在过程原来你做的这么闷，或者是你做的这么辛苦，这样子
1: 。对你演的内心戏太多了，然后我常常都跟小朋友们讲说，你的主管没办法关录音，也没办法通灵，所以你应该是你自己来告诉我你要什么，而不是你觉得我应该知道什么。然后金敏一定常常也遇到过那一种，就是那小孩子或是那年轻朋友，他到离职那一天才会跟你说：“大米，我真的觉得你很不公平
0: 。”嗯，就终于把他这个呃多年的冤屈这样一下子这个倾泻出来
1: 。对你为什么上一次那么好的出差给了叉叉叉？嗯哼，还有大米，我真的觉得你很不公平。为什么你加薪给他，而不是加薪给我？然后这时候我就会说，如果你在乎的是钱，好，那我现在加给你可以吗？你猜他们会说什么
0: ？他们好像其实内心会很想接受，但可是他又不敢一下子就答应，他会以为说可能是不是有什么陷阱，或者是有什么条件交换，对不对
1: ？对他内心其实想要那个钱，对
0: ，但是他犹豫不决
1: ，对，因为他刚,刚也骂的太难听了
0: ，嗯，收不回，来
1: ，有点收不回来。然后，所以呢，他就会窘在那。然后这时候，如果他这时候已经有去别家谈好了，他大部分就会选择走、嗯哼
0: 哼。但是
1: 他如果没有跟别家谈好，他一定会架一下姿态
0: ，再装一下，就是要你再挽留一下这样子
1: 。对。可是呢，我会觉得这个东西情况不太好，是因为如果你已经跟别家谈好，如果别家给你很多的薪水，那真的慢走不送。因为我觉得大家上班。就像我刚刚之前在跟金明闲聊，就是说，我们都觉得上班不是做交朋友，交
0: 朋友或者是求身体健康这样子
1: 。对，我们都不是来做起床的，我们身上都有家庭的负担，我们可能要养小孩、有房贷，我们每天的吃喝拉撒睡都是要钱
2: 。
0: 是
1: ，所以钱是一个最实际的。那如果那一家新的公司，它可以给你很多钱，那。真的，大家慢走不送
0: 。对啊，就是即使大家这个呃同事的情分告一个断断，那如果说每一个人他有各自的发展期，那也是很好的。就好像很我们看过很多这个艺人的呃这个偶像团体啊，有些人如果单飞会更好的话，基于我们过去这种同袍的情谊，应该是大家都要祝福他，而不是去排挤他或者是去冷落他这样子
1: 。其实大部分啊，你会去排挤他或冷落他，只是因为你在嫉妒。
0: 就是不爽啊！为什么他有这样的一个条件，或他单飞走了这样子？对
1: ，因为为什么他可以翅膀那么硬，可以单飞，我还要靠他，然后他居然走了，嗯，我我会摔下。是，对
0: 。那其实大米，你本身过去也不是这个呃媒体相关科系的，对不对？在你书中有写，所以其实你要那时候应征电视的制作助理、嗯，大家发现你不是本科系，大家还不太用你
1: 。哦，就不要啊，因为他觉得你不是本科系，然后你又不认识利立诶，你什么都不会。嗯，所以他那时候就跟我说：“谢谢，再联络。
0: ”其实我看这本书啊，看得非常的这个，心里非常的这个呃，感受强烈。因为我觉得，真的吗？我二十年前那时候也是在电视圈，哦、那时候也是做制作助理，你知道吗？哦、是啊、哦，结果我做了三个月之后，就被我那个组的小组长给踢出去了
1: 。为什么
0: ？后来呢？这个我就觉得很好玩，就是他觉得我什么都不懂，然后又不积极，然后又很懒散，就是他。反正就是在人事部门那边说了我的很多坏话
1: ，说这么多终
0: ，终于这个把我这个三个月试用期之后就把我踢走了
1: 。他很珍惜啊，赶快把你踢走。
0: 对，那后来呢，我就当然是我我就做了一件，本来一开始我问人事主管，他也不跟我说、哦
1: ，那我就
0: 是那时候小孩子一些纯真、嗯，你知道吗？我也没有什么心机，我就每一个人准备了一个小礼物。说啊，谢谢你的照顾啊，那我要走了，就没有人给我送、哎。对，那我送给这个人是主管之后呢，他很惊讶，他发现，诶、欸，这小朋友怎么会这样子？我要把你踢走，你还感谢我？后来他才稍微给我透露原因，就是说，哦，
1: 他被你感动了
0: 。呃，我不知道有没有感动，但是他觉得说，也许礼尚往来吧。他就说，哦、啊，原来是因为你的主管说了你什么什么什么时候，我们才没有办法用你。
1: 天 哪， 那你一定吓到了。
0: 当然 了， 这个事情其 实， 在之前 呢， 对我人生挫折很大。可是那时 候， 我现在回头再 想， 其实那时候我们也不是真的呃懒散。其实很多事情是我们不懂。对。那因为你不 懂， 你就不知道要 问， 或者是你不知道要做。对。那可是对有些主管来 讲， 他是需要现在就马上上手的人。没有错，他不用跟你培养感情，然那他也不用从头教你。那因为我也我也不是大专本科系的，所以呢，呃，他马上就把你踢走，他要换一个现在现职，就是本科系马上就搞了清楚状况的。今天我跟你聊的话题比较多，因为没关系啊，<笑>我,就感我觉感受太强烈。东
1: 西就是大家分享自己。有
0: 一次我们在台上呢，我们那时候电视制作不是后面要写大字报，要提醒主持人对、啊
1: 。对啊，因为制作助理其实跟大家解释就是在打杂，所有的杂都是他的。然后他就说，他就说我卖谁谁谁，就
0: 说我的名字。然后你你怎么可以买这种大字报？这种大字报是什么？不是那种我，因为我我也不懂。因为人家就讲，就是别人告诉我要去买那个麻将纸，我就买了麻将纸。我就被他当然了，我们
1: 很单纯
0: 。对，然后他就说不是麻将纸，是白色的，不是那种米黄色的。那我就问他说，那那那真的大字报纸要去哪边买？他就把我骂一顿，他说你怎么可以什么都问我？其实他可能我在猜他那当下，他可能自己也不知道。
1: 有可能，所以他
0: 觉得他被我吐槽，所以我就觉得这本书我看了，就是觉得说，哎，感受很强烈。那现在回头再来看这个，其实很多时候呢，当你进入职场的时候，本来就是很多人本来就不需要对你客气，因为他不是你的家人，他也不是你的朋友。对，嗯，因
1: 为他会比较觉得说，第一，他不知道你会来多久，
0: 对他来不去，去他
1: 不想要浪费他的感情，没错。第二。他也不知道你会不会上手，所以你是一只菜鸟。你去到一个职场的时候，如果你看到前辈们比较冷漠，我要说的就是那很正常
0: 。那绝对是很正常，因为呢，他过去也许他很热情，教过很多助理，可是最背叛他了
1: 。真的<笑>，你知道吗？我以前在当新闻部主管的时候啊，我常常没有多久就会。一直拿到离职单，然后我同样的东西，我一直在讲。我那时候都觉得我已经不太像新闻部委主管。我不是在忙着调度新闻，或是觉得这新闻怎么样。我大部分的时候，我都觉得我在做育婴才
0: <笑>，到处去要告诉他人生的大道理<笑>，做人做事的大道理，然后跟他
1: 讲说新闻稿怎么写、嗯、哦。然后呢，你采访你这个东西，你要打电话去给谁？就是你几乎在一步一步。那对那个主管而言，他其实很累。但是每一个小朋友进来，他不知道他的主管已经很疲惫了。
0: 对对，没错
1: 。所以我为了减少我疲惫上的耗损，所以我可以专业上面，因为我必须告诉你，但我在感情上面我会收一点
0: ，就是会很冷淡的直接告诉你该怎么做，绝对不会和颜悦色的跟你讲。对，就
1: 是说我会讲清楚，但是问题是我不敢丢我的感情，因为我也怕受伤，因为你可能就是我这么掏心掏肺跟你讲了那么多之后，甚至把你当做自己人。嗯、结果你三个月后就跟我说再见，那我会很受伤。所以为了减少我自己情感上的耗损，我专业上的耗损是一定要啦，因为我是主管，我一定要该
0: 教就是要教。对
1: ，但是情感上的耗损我就比较不愿意。所以小朋友们，就是年轻的孩子，如果你去到一个职场，当别人对你很冷漠的时候，你要认为那是常态，那是常态。那什么时候可以解冻？我觉得。大概三个月后会稍微解一下冻，半年后会解更多。随着时间越久，你会越看得出来哪一些人是可以跟你当朋友的
0: 。嗯，我觉得最少要半年的时间呢。那其实其实最好一个工作能够熬到一年，你才会真正学到一些东西。因为其实前面的这个半年一年，大家都在对你观察，所以大家也许讲话会保留，因为他知道也许你明天你就不干了，我干嘛教你那么多时浪费时间？哦
1: 而且啊，当时候我觉得很重要，职场上有两点我觉得很重要，跟吉明一起聊一下，就是说，第一，你听到别人讲到坏话的时候啊，你真的不要瞎跟。
0: <笑><笑>这个我懂你的意思，因为你瞎跟之后，隔天人家会说是你说的。
1: <笑>对，因为你瞎跟啊，然后你你你懂吗？他是一个职场老鸟，那他不想背这个锅，可是他又很想骂那个人。对。所以，比如说，金明就跑来跟我讲，假设说说某某人的坏话，然后我就说啊，对啊，金明跟你讲的没有错，就是他，他真的很坏。我上次也怎么样。好，隔天不久我就听到别人说。啊，大米，你是不是骂了那个谁谁谁？金明说都你骂的。你你觉得我我是一只菜鸟，我能够说什么吗
0: ？以前我也踩过这种地嘞，就是其实大家
1: 都踩。有
0: 时候两个资深的或者是两个所谓大概呃阶级差不多的主管，他们彼此难免会互动，对。可是互动归互动，他们不会真的翻脸伤和气，所以只是私底下骂一骂。但是如果你一跟哦，哇，一跟之后就是说那个新人对谁谁谁也不满意，马上都是变得变成那个新人说的。对。那你根本有苦说不出，你也没有。法去辩解，因为另外一边就会把你这个打入冷宫，或者是对你非常的不满意
1: 啊,啊！你就拍戏不对啊，你颜色不对啊,啊
0: 。对啊，那其实这个就好像政治人物一样，你看政治人物以前在在这个一些争论节目，不是电视前面都骂得要死，骂完之后两个还握手拥抱，然后可能还私底下还去吃宵夜。其实,其
1: 實越高阶的主管啊、嗯，越是那一种我对你不开心，但是我表面上面都不会显示出啊，是是,是，是因为他们已经没有那么纯真了，嗯，那。二十几 岁， 你刚进职 场， 你会很纯 真， 你会善恶分明。可是到了你是一只老 鸟， 像我这样的时 候， 我善恶非常看不出来。
0: 是是 是， 对，
1: 因为那是保护色。那第二个在职场上面，就是你离开一家公司，你千万不要讲那一家公司的坏话，因
0: 为话传来传去都会传回去的
1: 。对，而且我跟你说，你虽然会觉得说，我就是骂那个主管，那个主管真的很讨厌，或者我真的就是骂那一家公司，那一家公司对员工真的很刻薄，可是我想要问你，就是说，啊，你骂了又能怎样啊
0: ？改变不了，而且呢，从此大家山水有相逢，有一天呢，你又遇到他了，然后你就
1: <笑><笑>你会很囧啊，那你。你为什么要拿自己过去骂他的话来堵死自己的后路呢？嗯嗯嗯。所以我会觉得是说，第一点，你就是不要，就是你听到别人的抱怨跟骂，你都是有几个口头的话术，我可以分享一下。好，比如说，人家如果骂那主管，你就会说：“哈，是哦，怎么会这样哈。啊
0: 这个好像有点在演戏啊、哦！
1: 真的吗？对<笑>，装作很我有我有声音，<笑>我也有让你满足到你想讲，但是我半句话都没说
2: 。嗯，是
1: 对，这是第一种。第二种是他讲讲讲，然后呢，你觉得他已经要你表态了，你已经闻到那个味道了。嗯嗯嗯，你的 N R O 已经有点拦不住了
0: 。就是他一直讲到最后，你一定要回应个什么？你不能只能嗯嗯嗯这样子吗
1: ？你要立刻说。哎、欸，我还有一个什么东西要忙啊！我想到，我赶快走
0: ，借故离开，因为你绝对不能说好或不好。你说好就是得罪另外一边，你说不好就是得罪正在跟你讲话的这个人。对
1: ，所以你要把这个话题打住，你赶快走。嗯嗯，对，我觉得这也是一个蛮好的方法。那我觉得离职是一个艺术。那我自己有一个记录啦，就是以前在我们那一家电视台创了记录，我记录是。四进五出同一家电视台，大家都在一边跟我讲说：“哎<笑>、欸，你知道同事们都会都会考谁啊？都跟我说你什么时候要回来五度五关讲<笑>五万吗？<笑>是是,是、這個，这个这个肯定一定辛苦。<笑>”对，那我觉得说，我之所以可以四进四四进五出，就是我觉得最主要一个原因是因为我第一我不讲坏话，嗯，第二我一定感谢講五官栽培，第三我要跟大家分享一个技巧。就是你离职当天，因为主,主管心情还很复杂哦，你这时候不要送礼，嗯,嗯因为他心情很复杂。第一，他要看你走，好、哦；第二，你离开一定是给他找麻烦，嗯，因为他必须找人补你那个位置。是啊，啊，那一个人又不上手，所以你的离开一定会造成他一些困扰，而、啊、他正在处理那个困扰。你这时候去感谢他什么？啊，你就是那个痛的来源了、啊嗯。嗯
0: ，所以你的
1: 感谢、嗯嗯、他的好感度会下降。没有那么感动啦、啊，哈
0: 。所以你的意思应该默默离开就对。
1: 你先默默离开一下，嗯，好、嗯、啊。那个，那那个一定是 key man 嘛，对不对？对。你的直属大主管，像金明刚刚是一个人很好，全部都送，因为你待不久，然后所以你就是全部都送。你也不是说你一定要专攻哪一个 key man， 你只是要表达我的人其实是很懂感恩的、嗯。那如果你已经是待了一阵子，是，那你的直属大主管就是你，你该。保持联络的人，那我比较建议的是，当你离职之后一阵子，他觉得你已经无情无义了
0: ，突然再出现，<笑>跟他联络
1: ，你也不要突然出现，嗯，你的礼物出现就好
0: 。哦，默默把东西送到就好了
1: ，你就送到，因为你出现，他还要跟你哈拉。一阵子没有联络，跟你哈拉起来，刚开始两分钟很开心，三分钟后没话讲
0: 。对啊，因为你们的生活已经没有交集了。对，然后你有你的同事，他有他本来公司的这些生活圈，所以你们两个很难凑在一起
1: 。对，所以你们那时候会有一点囧。那我，但我觉得最好的方式就是你礼到人不到，嗯嗯嗯，然后他会透过赖去表达你的感谢。那因为你人不到，所以他可以把那个喜悦的感觉自己一个人慢慢品味，嗯
0: 哼哼而不是
1: 突然我要忙着去收手。
0: 对啊，因为你如果突然带着礼物出现，他就一定要面对你，他就一定要跟你讲些什么东西
1: 。对，所以他那时候没有办法去好好品味那一个礼物给他的喜悦
0: 。而且你知道吗？万一你送的东西，也许对我们来讲，送礼的人是很有价值，可是对收礼的人他，他又想啊，你跟我哈拉半天，结果你送这个东西，浪费我半小时一小时。哦
1: ，真的，而且我认为啊，送礼是一个很大的诀窍。是啊，有有一个经验可以跟大家分享，就是说。你必须在你在职的时候，你就去观察他需要什
0: 么。嗯，了解每个人的需求
1: 。对，比如说妈妈型的主管，嗯哼，你因为他是妈妈，所以呢，他可能已经不太会去化妆，或是那么在乎自己。他在乎的是他的孩子。是。所以呢，这时候如果他小孩还小，你送他小孩会喜欢的东西，就
0: 是送小孩的玩具
1: 之类的，嗯、没错，他会很开心，因为他可以，他现在的爱就在他的孩子。对，所以他可以拿这份东西回去讨好他最爱的人，嗯，他会很开心
0: 。而且呢，其实你可以在旁边，呃，就是日常这个同事之间的聊天，就可以听到他小孩最近，比如说喜欢小熊维尼，或者是喜欢哆啦 A 梦，包括最近很夯的这个佩佩猪。对，那你一听你就知道哦，要送什么东西？嗯
1: 、没错，而且他会觉得你很温馨，你有记住他的喜好，打动人的话跟打动人，的礼物永远都是你记住他的行为了。
0: 嗯，我觉得这个送礼倒是最实在，而且是最具体的。因为你讲话讲的天花乱坠，其实有时候大家心里还是会有个问号，对不对？因为大家听过太多，包括你说你以前在电视台当主管，其实过年过节你就会很自然很多礼物，对。对
1: 啊，很多人会送我啊，嗯，很多人就送我、啊。可是那时候我会比较有点不知道，因为比如厂商送我，一定是因为我是那一个电视台主管的身份。是啊，是啊。那属下送我，我内心也有很多问号了。第一个就是说啊，因为你的年终拿在我手上嘛
0: ，那是稍微巴结一下。
1: 对啊，第二，哎、嗯欸，我可以让你是去跑轻松的还是跑难的嘛？我有这个权责。对
0: ，掌控权还是在你身上。
1: 对，所以我们之间是有利害关系的
0: 。对，所以其实你在书中也有写到，当你真正离职，你收到两份这个也许并不是很名贵的礼物，你反而这个记在心里，甚至之后你跟呃送你的这个人后来还有一些互动，你还能够在呃没错
1: ，因为他们他因为以前大家都会送我很多礼物，因为我是新闻部的主管啊。那你知道一离开之后到人力银行。我那时候的收到的礼就是只有一两份，然后一两份就全部就是大概从以前那种三十几份收到只剩一两份，但那,那一两份我就会记得
0: 。是啊，是啊
1: 。他就是送给我这个人，嗯、他就是喜欢我黄大明这个人
0: 。对对对，绝对不是你背后的头衔、啊
1: 、不是头衔了、啊，那我就会找这个人出来吃饭。嗯。然后呢，我们之间就会从本来只是一个工作上的往来变朋友。对,對。那这个变朋友很重要的一点是说。我跟他彼此之间就成为所谓的人脉。嗯那人脉是干嘛呢？人脉不是拿来放在冰箱的，人脉是拿来用的。你要越用，你们感情会越好。那会好的前提是有来跟有去，是
0: 就是彼此要互相，而不能一直都是别人利用你的人脉，或者是你用别人的人脉这样子。要有来有往
1: ，一定要有来有往。这种东西啊，我常用一个举例，那个东西叫做包红包。嗯。比如说我跟基明感情很好啊，基明假要结婚，丢一张帖子给我，我包了三千六给你，是，很开心吧？嗯，然、啊、我结婚，我结果你包两千回来
0: ，就是一定要超过一点点嘛，或者是刚至少要一,一样嘛
1: ？对嘛？那你看、嗯、我如果拿到你那个两千，嗯，你觉得我会快乐吗
0: ？对，一定很郁闷的
1: 。而且我会想说，啊，我包三千六，哎，啊，你回我两千，你是不是对我哪里有不满
2: ？是是是
1: 。所以人跟人之间的互动就是。有来有去，甚至你要能够好好的经营，你是要加一点。嗯嗯嗯。嗯我包给你三千六，你会有三千八，我觉得这这朋友 OK 啦，够意思
0: 。对，其实这我们这个中国传统的习俗也以前也是长辈也都在教嘛。其实红包回去之后，你本来就要往上加嘛，所以你的礼金部一定要收的非常的好。之后呢，有机会回礼的时候，其实礼金部要拿起来先看一下，而且你还要参考一下通膨哦、喔。<笑>没错没错。如果这个隔月久的话，你最好再加多一点，才不会失、哦。可是我
1: 觉得现在现在有点很恐怖，就是说现在以前、嗯、以前的话，大概一桌大概一万。多块用？然后后来呢？起跳两万，那起跳两万就变成说，如果你有考量到说你包这个红包，你不要让它亏本，那你大概就要包到两千六、两千八。嗯、那其实对一个上班族来来说，你一个月有一张两千八，或是两张两千八的喜帖，錢你其实就有压力了
2: 。是是那
1: ，那可是现在更可怕的是，现在的喜宴餐厅有三万多的、欸，嗯，那。那你要回这个礼的时候，我比较建议，如果你知道他请的是三万多啊，你也回不起，说我要包三千六或三千八，我建议你。你就是包个一千八或两千，但你不要到
0: 礼到人不到，这样就可以稍微包少一点，减轻自己的负担
1: 。而且你也等于说你没有吃到那些东西。对对对。但是我给你这些钱，表达我的祝福，那对方就会觉得他有赚到
0: 。对，因为你不用卡一个位置嘛。因为如果请你想想看啊，一桌十个人三万六的话，等于你一个位置就三千六的价钱呢、欸。对呀、啊，啊、你要你包个两千块，人家不是闷死了？
1: 他是不会说什么，但他心里有一点感受了
0: 。對,对对，而且你知道吗？以前还有那个可能，一家人去就给你做个半桌，对不对？有、啊、父母亲再加三个小孩就坐了五个位置。可是你不可能三万六，你不可能包到一万多块嘛
1: 、啊。对。然后你看到那个画面，比如说我不是新人，我光看到那一种就是带一大堆小孩来，我都替新人捏把冷汗，我都很惊诶、欸。而且我内心会默默想什么吗？嗯。我以后结婚，我不要发他。<笑>
0: 就把它排除掉，因所以其实我觉得这个生活上，不管是职场上或工作上，其实很多小细节是你自己该去注意的。其实，呃，人生没有所谓的导师，或者是没有人就应该教你什么东西。其实很多时候是你自己要去问、要去观察，甚至说，呃，找黄大米的书好好读一下，帮你补一下人生的课题。不然呢，你就是呃，会走的跌跌撞撞。可能呢，如果你幸运会有人提醒你；如果你不幸运，可能会提
1: 醒你也是好，熬到十
0: 几二十年你才懂，诶，你才会懂。啊，原来当年我的主管是怎么样？因为等你当了主管之后，你对新来的一开始也不会太和颜悦色，因为来来去去太多人了
1: 。所以，我这里面还有一篇，就是说，二十五岁的时候你找不到工作，其实你很正常，嗯，因为你什么资历都没有啊。对啊。那很多人就说，呃，我在没有资历的情况之下，然后我又觉得，因为现在孩子不太一样，他们很很抗拒太奴性，嗯，然后就会觉得说。嗯，如果你还要凹我，我我不愿意。可是我想要说的，就是说，有时候人生你要有点逆向操作。当所有的人都在争取，就是觉得说我一定职场上的权利，我一定要争取好，争取满。我不是说你不能争取哦，你可以，但你要有心机。就是当你是菜鸟的时候，你没有竞争力，你只好用刻苦耐劳，然后你会表现得像绵羊一样，很可爱，很温
0: 驯，然后又很认真，很认份。
1: 对，然后愿意爬。可是呢，等你把资历到手的时候，你骗到第一个资历，你第二个资历是不是就好拿了？
0: 就比较容易一点，这包括你第二个工作也会比较容易找。
1: 对，而且钱也比较漂亮、嗯。那这时候呢，你这一只绵羊呢，你就可以开始把你的狼皮慢慢地披上来
0: ，就适度可以展现出你的企图心，而不是像第一个工作这个逆来顺受，甚至说敢开口加薪，其实是合情合理的。因为大家都有自己的呃一些家庭要这个负担，所以你敢提出来，呃，希望老板加薪，相对拿出你的实力，很多老板还是会愿意。其实老板也很怕你都闷着不吭声，然后默默在做事的人
1: 。我跟你讲职场啊。就是谈的叫利用价值。如果啊，我这个属下他利用价值很高，他可以解决我很多痛点。嗯，我这个主管还要巴结他、欸
0: 、当然啦、啊，就是怕他跳槽
1: 。哎、欸，他一走之后，这些死缺都是我要扛哎。对。那有他在，我好安心哦、喔。嗯。我可以收割他的成果。是啊。就讲说我管理的好。所以呢，当你是什么都没有的时候，你要你你要看起来很像绵羊。可是当你啊、呃、开始逐渐有资历的时候，你要敢要。你不要 怕， 我那时候曾经很震 撼， 就是 呢， 有一些女 生， 小女 生， 一进电视台面试的时 候， 她就在面试的时 候， 因为那是她的第二份媒体资历 啊， 是， 她敢 要， 所以她就会 说， 嗯， 我要当主 播， 如果你你们这家电视台没有让我当主 播， 我就不 来，
0: 是， 好， 那如
1: 果你是主 管， 你要不 要？ 她长得很漂亮 哦，
0: 还是会尝试着用她看 看，
1: 哎， 对。我们会用，因为啊，我会觉得这个孩子有企图心
0: 。是啊，而且重点是，当然是前提他自己长相还可以，能够上荧光幕
1: 了。对，他也长得漂亮，那、啊、他又有企图心，又漂亮。还有另外一点就是说，你要去想这一家公司，什么叫做不要钱的成本？要钱的成本啊，我们这些主管都必须写前程，不管你是多红的主管啦、啊，只要谈到钱，你就要上前程。
0: 我懂你的意思，就是说，这个人他领的也许是助理、制作助理的钱，可是他能够当主播的这个工作，对一个公司来讲，这个不用钱的成本，何乐而不为，对不对？对
1: 呀、啊，我就是，哎、欸，我们电视台就是主播的生产地。产地的东西就是便宜，所以呢，我给你这个主播的机会，让你播一播，我损失到什么，我也不用上千层、啊
0: 、反正你做不好的话，下次你自然就鼻子摸摸，你就乖乖做你本来的工作。那如果你表现的话好的话，其实对公司来讲是赚到
1: ，我就赚到了、啊。多一个
0: 能力，其实就算是备用也好嘛
1: 。对啊，而且你又那么便宜，那我就会觉得天哪、啊，太好太好！而且我的主管也会觉得说，哇，你好有慧眼啊，他这么菜。的时候，你就看出来他会当主播了哦、喔，这真的很不错，这真的很不错，我也会因此受到肯定。所以回到那个东西，就是说，职场谈的叫利用价值。当你能够有那样的能力，你自己也有自信的时候，其实你就该跟，就是对自己的梦想有交代，你就应该去谈，去争取。那如果假设没有谈到，你不会肉痛啊，你鼻子摸摸回去，然后大概几个月后去找另外一家谈啊，你损失什么？
0: 嗯，其实你讲到这段，我就想到我二十年前
1: 了。<笑>你可以说少一点啊，五年前啊五年前我那时候
0: 当摄影助理，你知道吗？摄影助理那时候薪水才一万八、欸，哎哎
1: 、欸，很辛苦哎、欸，很辛
0: 苦。可是我很受欢迎，你知道为什么吗？就是像你,剛剛你不要告诉我说
1: ，就是哦，我实在长得太帅。不是是
0: ，就是因为那个隐藏成本啊，这个请我当摄影助理，可是三不五时我能够去上去咖戏，然后他去咖戏又不用给我钱。对啊，因为我爱演，然后他就找我演，所以我们一档连续去演呃，两拍了两个月。我嘎了十几个角色，对，然后对那个制作公司来讲，好省成本，超好用。对啊，我后来才知道，原来讲话的呢，呃，比较灵眼啦，那有几句话的就是什么价钱，然后如果你再讲多一点的，那个价钱又台
1: 词多又不一样。
0: 后我才说，原来我二十年前这么纯真可爱，大家这么受欢迎，是因为我让他们省了很多钱。
1: 对。高 CP 值的东西谁不爱然后重
0: 点是戏又不要太差，那这样就好了嘛
1: 。很棒啊，而且你也赚到一个资历
0: 。对啊，就是人生至少在我二十几岁那时候还过得很快乐，原来就是因为我演戏不用钱，有附加价值这样子。对，大米，你本来呢在这书里面有提到，其实你一开始对你的人生在职场上也非常的这个有计划，在经营自己，包括你从上班第一天就设定离职日。对。然后一路从这个跑到宜兰去当一个地方记者，再跑到南部去当一个政论节目的一个制作助理,助理，最后终于熬进了这个主流媒体圈。没错。那再来，最后到底是什么样的原因让你这个心态上有一些转折
1: ？其实有两个关键点啊，我一直认为我会当记者当一辈子，因为我非常喜欢这一行。
0: 那时候你认为对不对
1: ？我认为啊，我想到这么有趣，然后我个性又有,有趣，嗯，然后我想说啊，那部。真给。就是可以
0: 乐在其中，而且随着你记者的资历越来越丰厚，其实你在跑一些路线，或者是你得到的消息上，就是比一些菜鸟快
1: 。对啊，然后你很有成就感。可是当时大概我那时候当主管，我非常认真。然后可是我发现有一我的心脏有一点点状况，嗯，还是一点点而已哦、喔。那因为我非常认真啊，我个性爱玩。有一天呢，我的记者在脸书上讲说，他们家族里面有一个非常厉害的一个通灵老师。好、哦，就是他去稍微摸一下你的手，他都可以知道你很多事情。我心裡想说，搞什么啊
0: ？你就带着好奇心去查证，就对。
1: 我想要踢馆啊！<笑>我坦白的讲
0: 啊，<笑>是,是、嗯、我没
1: 有想要查证，我只是想要踢馆给他难看、啊。
0: 嗯
1: ，嗯<笑>然后我去嘛，然后他就摸了我一下手，他就跟我说：“哎、欸，你工作非常卖力。”然后啊，但是你因为工作，你心脏有问题，
0: 马上就戳中你的痛点
1: 哦，我当下我本来是要去踢馆，没有想到我被收腰、欸，哎，嗯，他就收了我这只腰走，所以我当下非常的惊讶，但是在这部分的篇幅我琢磨比较少，是因为这还是有个人迷信的成分嘛，所以我不愿意提太,不太，不想提太多、嗯。但是他有一句话非常震撼我，就是这些老师傅老人家，他们很有人生智慧。我们先撇开他有没有那个通灵的感应力，好，他那时候就跟我说：“你去任何公司，老板都会很喜欢你，因为你非常卖力跟努力。”可是我问你，你这么卖力跟努力，你要干嘛？我心里想说：“我要干嘛？我要成功啊！”我要赚钱啊！他就跟我说：“你知不知道，你这么卖力跟努力，有一天如果你往生，老板也只是去你的灵堂上香跟送终，就这样。”我突然想要说：“对耶！我如果在新闻部拼到往生，老板也只是拿香来跟我拜拜而已啊。”嗯，他还能干嘛
0: ？最多呢，就跟家属再讲一句：“如果你家里有什么需要帮忙，尽管开口。
1: ”对，连棺木都不可能是他出。<笑>是啊。所以我当下非常的震撼，所以我那时候就想说，哎、欸，我是不是该稍微转职？那当然转职的时候呢，刚好我就说，你也要，你是一个主管，你也要对你的属下好。我对我属下都蛮好的。那当时呢，我属下有一个工作机会，就是人力银行的工作机会。结果呢，他不要去，他不要去啊，他就跟我说，哎、欸，人力银行的公关有缺大主管，你要不要去？嗯，我说，哎、欸，好，啊，去帮我问一下。嗯，他说好啊，那你履历来。所以我的我的履历是我属下帮我送。是，然后呢，去去之后呢，其实我当时还想要在媒体圈呐、啊，所以我去之后，因为他薪水跟我不错，然后我就想说，好啊，那就去去试试看。结果去了之后，我超不适应，从高速快转的那种新闻圈，变成那一种每天开会，然后节奏很慢的企业，其实我非常适应不了。
0: 可能他们花很多时间在开会跟做一些策略的规划，对不对
1: ？对，不像媒
0: 体是今天可能呃十二点一档新闻要出来，马上及时就要处理好
1: 。就是你没有办法从那一种像要救火的消防员，变成我们来开会讨论一件事。那所以后来我虽然做的还不错，结果我大概只做了大概一年吧，我就离职了，我就又继续回新闻部操练。那新闻部操练，因为我真的很喜欢新闻工作，我也不会觉得有什么。可是突然有一天。哎，风和日丽哦，很多人都想说，哎，你会过劳是不是？因为你那一天突然非常的累，很多不是，是你你的身体它可能长期累积了一些东西，是，你没有感觉，嗯但他知道，但大脑不知道。那那一天风和日丽，然后新闻部好像一片太平，我突然哦，我的嘴唇发麻，手臂发麻，然后我人呆在那边。就跟电影一样，我动不了，周围的人全部静止，然后都不知道我不对
0: 。你当下看着大家，可是没有人知道你你你那时候身体出状况
1: 。我看着大家，但是我没有办法动。嗯
0: 嗯嗯，就有点像中风那种征兆
1: 。我那时候觉得，要么我这时候就要过去，嗯，或者是我不知道我能不能还继续有下一秒，嗯。然后突然我身体可以动，你知道那有多大的震撼吗？你从你身体完全不能动，然后看着大家，到你突然身体可以动所以那时候过多久？我跟你说，那个只有几秒钟。哦、oh.。可是你会还觉得很漫长、很恐惧，因为你那种求生意志，但是你没有办法求生，我无法掌控
0: 。就是你想呼叫，但是呼叫不出来的那种感觉
1: ，完全没办法。你说对了。嗯、然后这时候我就当天我就立刻丢离职，我先丢离职，我再去看心脏科。医生开出舌下定，所谓的舌下定就是预防心肌梗塞。嗯，那我那时候想说，天哪，我这個工作不能做，所以我就觉得不能做。之后，那因为我公司还在留我，所以我不能讲，我不能够四处高调的说，哎、欸，我黄大民要离职了，哎 ，W cam 有没有缺，赶快来找我。嗯嗯嗯。所以这时候呢，我必须低调。低调，我就去找了之前的人力银行的主管。那我我拉不下脸嘛，因为我之前给人家乱乱一乱就走啦。对<笑>就是不
0: 好一下子没没多久又回去要去原来的这个公司。欸、可是
1: 我真的都有送礼啊，我也都没有讲坏话
0: ，这是我自
1: 己都有做到。嗯嗯那我就跟他说，那个副总啊，有没有有朋友？哦，有缺人的，拐个弯
0: 问的比较婉转，不是你们公司，是你什朋友有缺人的<笑>是我懂、嗯、啊
1: ？我还要传达第二个讯息，我身体没有办法在电视台了，所以我要离开
2: 嗯嗯嗯。好
1: 、嗯嗯哦，所以我第一个我释放出我找工作，但是我又不想让那个主管觉得那么为难，他可以直接讲说哦，我我帮你跟朋友问一下。
0: 对，因为你是问请他问朋友的公司嘛，所以他可以说哦，我再问问看，这样就好了
1: 。对，如果他
0: 不想用你的话。啊对，然
1: 后所以他就跟我说、嗯、啊，我我想念你啊，你回来了，所以我当下是蛮感动啊，因为等于这个这个大主管他给我一个很好的台阶下，那我就再回去。那其实我第一次去的时候，我心态比较傲慢，因为我那时候还是有媒体的傲慢。嗯，
0: 对,对。所以
1: 我我会觉得那时候我看那些同事都普普
0: ，慢吞吞，你都受不了
1: 了。对，嗯、我就会看他们，觉得他们普普。然后，可是我第二次回去，我就会发现说，这些非常淳朴的同事，他们人格很美好。他们很单纯，他们你只要有困难，他就会帮你。嗯。在媒体圈不是哦，你有困难，大家有时候是站在旁边看看，看说你会不会摔死
0: 。而且很高兴是有人马上要卡你的位置，对不对？对啊，对,啊對,啊對啊尤其是像这个呃主播圈啊，你你你,你身体出状况，下面的人好高兴，因为你的位置空出来了
1: 。对，所以就你尸骨未寒的时候，就会有人来抢
0: 。对，抢你的位置<笑>
1: 。对<笑>，啊所以我这时候再回去的时候，因为我心态也调整，而且你鬼门关走一圈之后，你会学会谦卑了。是是。那我就突然就可以看到同事们的好，所以我会发现说，这场心脏病其实给我重新一个功课，嗯，就是你放下你的傲慢。然后你可以慢活。我觉得如果我那时候继续在新闻部，我不可能在现在在讲话
0: ，就是可能就更严重了
1: 。没有、就是，我现在可能在投胎
0: 。嗯，对啊，就是更严重，<笑>然后没有先让你预期先发现这个事情，<笑>就是等于累积更久嘛，累积更久，当然状况就更多嘛。
1: 对，所以我会觉得说，身体，嗯、我我们常常都说嘛、哦，哈，我们年轻的时候是拿身体换一切。对啊。啊！等到我们老了，是我们是拿一切换身体。嗯嗯
0: 嗯，对，就拿钱去买药。然后年轻是<笑>用时间换钱这样子
1: 。对啊，所以所以我会觉得是说，其实如果你已经过了三十五，我觉得健康其实是非常重要的。嗯，然后不要那么冲啊。嗯，因为再那么冲，其实跟阎罗王会走的比较近一点
0: 。其实你知道吗？我二零一六年住院住了八十四天
1: 。你发生什么事
0: ？胰脏发炎。然后也是莫名检检查不出来原因，就是胰脏的发炎指数非常的高。然后我从八十几公斤被禁食就不能吃东西，禁到六十几公斤。
1: 天哪、啊，那你一定很痛苦。
0: 呃，其实一开始精神状况还不错，我还那边住院住的那边算保险金，还蛮高兴的。你
1: 知道吗对，想要
0: 谈跌啊。<笑>对啊，可是后来真的住到最后，你才会恐慌，你才会发现哇，因为你出院没有日期，诶，连医生都不知道你什么状况，还要你检查你的先天的基因缺陷，因为找不出原因，只能检查你的基因。
1: 欸、你知道不知道什么时候可以出院，是一件很恐惧的事。
0: 对啊，真的是，所以我相信那也是一定是我长期工作累积下来，绝对不会突然身体就突然生病，一定是无形一直累积的
1: 。可是我很好。那时候怎么会发现说不太对劲了？啊，
0: 就痛啊，就肚子痛啊痛。其实那天就好像一样，我一样正常的白天在办公室，然后吃着早餐，然后这样子吃着吃着，突然就一直隐隐的痛，隐隐的痛，就像你刚刚讲那种感觉，很像大家还在做他个人的事情，很像幻灯片。<笑>对对对，然后我们就这样一直痛，一直痛，就觉得好像不对，那种不也不是拉肚子痛，完全是隐隐的痛。后来我还中午呢，还是自己，我就反正我也习惯骑摩托车，我中午就是自己跑去医院看急诊。
1: 嗯，你好坚强啊
0: ！对，一看完几种，我一开始以为说，欸、也许看一看就好了嘛，就对啊，就是再出来已经是八十四天了<笑>。然后那时候大家都傻，太好笑了。一开始啊，有些朋友划 F B 看到我的动态，哦，住院，那就滑过去，住院就滑过去。哎，划了三个月，你怎么还在住院啊？然后那时候才真的，呃，很多朋友才发现不对劲。就是一开始也许不会有那么多人马上去看你
1: ，而且当然还会闹啊。对，一
0: 开始急诊可能一两个礼拜就出来了嘛
1: 。对啊，结果
0: 划了三个月。
1: 而且大家都会想说啊，休息一下，什么之类，就是还会细心闹闹、啊、放松心情啊
0: ，刚好顺便休息一下。对啊，等你真的住很久，大家朋友也会开始听你紧张，你自己也会很紧张。很
1: 紧张，我我觉得遥遥无期，不知道未来。那时候你
0: 知道吗？你要做什么事吗？就是通知律师到场，开始写遗书。<笑>你
1: 真的假的？你真的有吗
0: ？有那时候心里想说，是不是真的就到那一步？那还好，后来当然就有把事情处理好。所以来这边今天呢，能够访问大米，所以其实大米这本书呢，跟我的心路历程非常的像。可是我觉得我跟你差别就是说，其实我年轻没有像你那么会算计啊，我年轻就是傻傻笨笨，所以我三个月才会被开除嘛
1: 。对啊，可是你看哦、喔，你年轻的时候。我觉得我们本质上面是蛮像的，就是单纯，
0: 都是很善良的人，很单纯。人家并不一定会看你善良那一面，因为他就是要马上就站立，他就是要你现在就准备好，你就是很厉害的人，马上能够为主管所用
1: 。对啊，那可是像我，你要说心机重也对，就是说我已经设定好为什么来嘛。对。那所以我就会变成说我等于是在缩短那个拿到。金牌的时间嘛，那我常常都觉得说，后来我自己归纳，你到公司上班大概就有三个东西你在争取。嗯，第一个就是钱嘛
0: 。是啊，为了薪水嘛
1: 。对啊，第二是位置。嗯，对不对？第三就是专业技能。是，那三样东西，它绝对不可能在一家公司完全实现
0: 哦。有有时候可能你就是要必须透过跳槽的手段，你才有可能慢慢累积到这三样东西，就好像收集一样
1: 。对啊，你就像在几点啊啊！你怎么第一次就可以拿到那个隐藏版大公仔？这个不可能嘛？那你当然是透过你跳槽来慢慢的把它。补起来像拼图一样补满，而在这个补满的过程当中呢，其实你也在补你薪水上面那个洞。你的薪资大概每次一跳大概就是五千嘛，在家最好的时候是一万嘛。嗯、那其实我常后来我自己归纳就是说，其实你跟你上头的主管的薪水啊的差距，你你不要谈业务单位啦，因为业务单位它本身有有业绩的业绩
0: 的差距太大，所以那个薪水很难比
1: 。所以你大部分你跟他的差距。大概是在一万五跟两万之间、嗯，在一个职位上面
0: ，就是一级嘛，就是你上一级，嗯、对，而
1: 且那是还不错的公司哦，是有一些你的上一级大概只有比你多八千块而已，是对
0: ，所以一路这样子从你这个从收集铜币、收集银币到最后拿到金币这样子，对
1: ，就是不断的去以物易物，我认为是资历上的以物易物。嗯
0: 而且其实你在书里也有讲到一个重点啊，就是呃，你一定要让你自己在你自己这个行业是一个咖，人家才会跟愿意跟你交朋友，人家才愿意把你收集成他的人脉之一，对不对
1: ？对啊，因为我跟你讲啊，你年轻朋友，你真的不用急着要去跟明星打卡啊，或者是跟明星合照，那只是满足你的虚荣心，你不会是他朋友
0: 。你讲到马云跟张惠妹
1: ，对，他们他们可以是朋友哦<笑>，他们可以是朋友，为什么？因为两
0: 个都是那个行业的专家，
1: 对他们都是顶端，然后他们可以聊他们顶端之间的意业。合作，或者是说啊，我们一起去迪拜哦。你上次去迪拜的情况，我去那个什么的情况。可是你信不信？我如果跟张惠妹，我采访过她哦，我专访过她哦。可是我跟她专访过，即便两次。我跟他还是不是朋友啊
0: ？因为你只是众多访问他的媒体之一，对呀、啊，這個、之一就好多之一。请
1: 问他是要跟我谈说，哎、欸，你知道上一次北京那个演唱会啊？哦，我上次那个后面的工程还有那个烟火，我大概多坚持什么？我听不，因为我也没有办法跟他聊。是，那我能够谈的是什么？比如说，我常常讲说，如果我今天跟孙云云是朋友啊，我们两个也聊不来，也许两个人都很好哦、喔。
0: 啊，生活圈就不一样啊！他
1: 在跟我谈法国甜点，我会跟他谈屏东的红豆饼。嗯，那请问大家要聊的什么痛快？所以你知道，当你是个什么样的咖，他会决定你有什么样咖的朋友
0: 。老鼠的好朋友就是米老鼠，对对对对对，<笑>對對對他
1: 们是同一圈啊。嗯、那我要说，就是说你会发现我的书里面啊，很多主播的故事，搞得很像说主播跟攻读生一样容易。为什么啊？那个就是我的圈子啊。哦，我的圈子里面就是主播的产地呀、啊，所以你有实力的时候，你的圈子会不一样
0: 。嗯，就是想尽办法把你自己变成一个咖，你就会交到真正属于你那个圈的朋友
1: 。而且我跟你讲，当你往前进的时候啊，其实你的朋友一定会洗牌
0: 。嗯
1: 嗯，因为你过去的那些朋友有可能会因为嫉妒你，是啊是啊，然后拿剑砍你。
0: 所以你讲的就好像我我们做一个广播访问，我们现在也要配合粉丝来宣传。呃，访问完总是难免就要跟来宾合照，为了宣传。可是来宾并不一定会把我当朋友，因为我只是访问他的媒体之一啊。对，除非你真的熬到有一天，你真的变很知名的这个广播节目主持人，他才会真的把你当做他现实生活的朋友
1: 。而且假设啦，很多时候是用实力在互换嘛。那比如说，如果你已经熬到一个知名主持人，你的影响力那么大哦，我一定下节目还说，哎，精名精名。你待会哈，要不要去吃个什么饭？我还知道哪一家超好吃的，走走走，我带你去。你要
0: 招待你，你去吃飯为他
1: 想要跟你再多联系一点、嗯一，然后呢，他希望透过这一次的招待，让你欠他一点人情，或是让你对他印象深刻
0: 。是啊，是，所以这个年轻朋友真的该急的要急，但是不该急的就不要急，不要急着跟人家攀亲带故，不要急着跟名人当朋友，其实
1: 没有用。
0: 好好做你的本务，然后熬出头，然后真的花一点时间。重点就是黄大米的书一定要找来。这个，<笑>我觉得这个书呢，其实字数虽然不多，可是我觉得每一个文字、每一篇文章都是血泪，都是你多年这样观察累积出来的。
1: 我觉得它是会给你很大震撼
0: 。现实生活真的就是不一样。然后，呃，有时候该纯真我们还是要纯真的，可是，在职场上，自己还是要好好经营自己
1: 。对。职场我一直 说， 职场不是不是来让你耍天 真， 跟让你耍真心真意 的， 那个叫在家。
0: 所以现在黄大 明， 你现在自己也有对你的粉丝也 是， 呃， 你现在的心态也是有一点那种希望能够。多让他们有一些对现实生活的一些理解嘛，都是我觉得你现在心态上也是有想要这个教育英才的这种心态，因为看过太多年轻人失败
1: 的、欸。因为我在脸书上面，因为第一，我之所以今天在脸书上面比较淡然，我必须跟大家讲，包含我出书，我都比较淡然，是因为我有一份工作，就是姐只是路过，但是姐不一定要停留的洒脱、嗯，我的本业还在，所以我面对我出书或者是我脸书，我都可以写真心真意。是是是，因为我没有靠你们吃饭
0: 。对，要不然你就是要很修饰，会不会得罪谁啊、哦對？或者是你这边影射到谁啊,啊
1: ？这个粉丝喜不喜欢看？对对对，我现在完全没有，我都常说我在脸书上的 po 文叫做“尿急”，就是我突然写，突然有一个感覺心
0: 血来潮就尿了
1: ，对，就尿了，<笑>没办法等是，没办法等，甚至网站编辑都跟我说：“哎、欸，你可以先给我嘛，啊，我就会给你稿费。
0: ”因为他急啊，可是你不急啊
1: ？对。可是我问题，我当下就是真的很想要抛出那一篇嘛、嗯，那我就会放弃那一千多块
0: 。是是是。
1: 那为什么我可以这么潇洒放弃那一千多块？就是因为我一定有其他收入嘛，我不缺这一千多。我如果缺这一千多的时候，我告诉你，我尿再急我都会憋着
0: 。而且呢，有时候还要配合这个业配，知道吗？还要去修饰一些东西。对。那如果是你是真心诚意，是很单纯的发表你心里的一些想法，其实不用去考虑太多人的一些想法，你就是。把你你的感情很真实的写出来，我觉得这个呃也是这个为什么知名作家跟一些网红有差距的一个地方，因为太多网红他们写的东西都是为了叶佩
1: 。我觉得接叶佩其实哦、喔，其实到目前为止是确实有一些厂商来问我要不要接，那我会先都不接，是因为我觉得。我不知道要去怎么样调整这个写作方式。
0: 哦，是是是
1: ，我真的不知道怎么调整。然后我认为，就是说，在我现在我我认为我赚的还可以的情况之下，我没有必要。急着把自己卖掉
0: ，就是不要为五斗米折腰。你现在已经可以站直、哎。对，我现在站直，拜托
1: 我以前一抖我就就爬了，两<笑>抖我就谢谢你啊。
0: 是啊，是。啊。我现在我终于
1: 可以站直，我有选择权了，所以有选择权很重要。有选择权，你就可以决定你要跟不要。我今天如果是单纯的网红。我对每一个厂商，我一定会觉得啊，都
0: 要，因为每一个厂商都是带着钱来跟你谈合作，所以你会每一个都接
1: 。对，而且我跟你讲，我尾巴一定摇得超卖力
0: ，嗯
1: ，而且我一定超狗腿。可是我现在都会跟厂商说，嗯，我最近在出出有点忙，我想想
0: 是是，对，心态完全不一样，因为你的高度也不一样。
1: 啊、还有成人的世界，叫我想想，就是玩具玩具，成人<笑>成人的世界没有那一种。對對對就是不要是，人家绝
0: 对不会直接这个拒绝你。所以其实听众朋友，你也要去了解。其实有时候你的长官如果说啊，我再想想，或者是我再考虑一下，或者是再研究一下，你就知道他的意思。你不要再去急着跟人家要答案，到时候你只是会真的人家就是直接就吐你。我已经告诉你婉拒，你还要怎么样
1: ？我、哦、你你不觉得成人的世界讲话就只有讲三分吗？啊
0: 、就是艺术啊，对啊，讲话的艺术啊，拒绝也是一种艺术啊
1: ,啊。对啊，然后说要也不会显得太急迫。嗯
0: 、对。会，
1: 比如说好了，就是年轻的时候，你要勇敢说要。等到你有一定的资历的时候，你说要的时候，你会说：“哎、欸，这个很不错，我们来合作看看。”
0: 嗯，讨论看看。
1: 但可能转身想说：“哦耶，我拿到那个东西。”
0: 是是是，所以这个人生真的很多课题要研究。那听众朋友呢？当然，这个今天节目时间有限，没有办法分享的太多。那其实重点呢，呃，听众朋友可以找黄大明。若你委屈自己，任谁都能刻薄你。呃，保瓶三月的新书非常值得大家阅读。这个主持人呢，自己也看了好几遍。謝謝好。非常谢谢我们的大米。那听众朋友呢？如果对黄大米有兴趣，也可以呃追踪他的粉丝页，就是“黄大米”三个字。对，很好找。后面也没有加一个什么教养专家，没有,沒有，没有，没有，没有，因
1: 为不是专家。我人我觉得人生没有专家。
0: <笑>对，人生没有专家，每个人都要为自己负责。谢谢黄大米
1: 。谢谢。